0: Camila, estamos chegando aqui para mais um Lado Bunker, tranquilonas, segunda-feira, segundou, pós-feriado. E hoje parece que não vai ter não vai ter gatinho hoje, Pri? Hoje eu acho que não vai ter gatinho, aliás, eu queria comentar, inclusive, que foi uma participação aclamada, né, nas redes aí. Exatamente. <risos> ah, dá, uma participação surpresa, uma convidada inédita, nunca tinha passado no programa, já tinha passado sim, gente, é que a gente corta, entendeu? Mas é que dessa <risos> vez não teve como, assim, não tinha como, ela estava meando muito alto. <risos> Enfim, Maia está capotada, dormindo com a barriguinha pra cima, inclusive, com as patinhas todas esticadas assim, ó. Parece um, 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 não sei, tá derretida aqui. E nem tá tão calor, assim, então eu realmente não sei, mas ela tá apagada, não vai participar do programa hoje, avisou já.
1: Mas é essa energia do, do pós-feriado, Pri. É verdade. A Maia, ela tá, assim, naquela ressaca de... No nosso caso, ressaca de chocolate, mas bichinhos não podem comer chocolate.
0: Exatamente, é importante.
1: Mas essa ressaca de, tipo, o que foi que aconteceu? Alguém
0: anotou a placa? É assim que estamos nessa segunda-feira. É o grande sentimento aí, eu acho, né? Assim, acho que toda segunda-feira tem um pouquinho disso, de você Chegar meio atropelado das ideias, sabe? Uma coisa meio assim, tipo, onde estou o que estou fazendo, e você começar a se reorganizar pra poder realmente, né, botar o cérebro pra funcionar, né? Enfim, pro resto da Porque semana. Tem...
1: Eu começo a ficar deprimida domingo à tarde já. Domingo à tarde, <risos> assim, eu falo, putz, eu tenho que ser útil amanhã, eu
0: não queria é, ser. Então, eu queria é ser É muito inútil. uma questão, assim, a gente perde metade do domingo sofrendo. <risos> sofrendo por antecipação. Gente, não sofram por antecipação. <risos> Eu falo isso, mas não adianta nada, né? Eu também sofro, enfim.
1: Exatamente.
0: Não seja pessoa ansiosa. Aproveite o seu domingo. Exatamente. A gente fala isso, mas assim, né? A gente entende que (risos) não é bem assim que funciona. (risos) Faz parte, gente. Faz parte. Então, vamos, vamos. Bora. Programa. É isso aí. É nóis. Show. Show. (risos) Show.
1: Quarta temporada de Stranger Things ganhou um trailerzão,
0: finalmente. Finalmente um trailer de verdade, né? Tipo, com ex-crianças. Que agora não é mais criança. (risos) Não é mais criança agora. Que é muito verdade. Então, grande. Agora (risos) o que aconteceu? Todo mundo se pichou. Tá naquela fase esquisita da adolescência. Exatamente. Mas, falando em criança, o Walker Scobell. Que é do projeto Adam, ele foi escalado como o Percy Jackson da série e estamos muito felizes com essa notícia no Tom Cakes.
1: Sim, porque ele é um Percy Jacksonzão, porque quando não é o um criancinha, é o que a baby. gente vai ver crescendo na frente dos nossos olhos. É isso que Ai, vai acontecer. É Mais incrível. uma criança de Hollywood, que a gente vai acompanhar <risos> o crescimento. Aí esperamos que finalmente Percy Jackson vai ter uma boa adaptação. Vai, vai ter o
0: que merece, né? Assim, enfim, a gente chega nesse ponto.
1: E tivemos atualizações no elenco do live action da Barbie, olha só. No no elenco de quê? Do Live action da Barbie. Da Barbie?
0: Barbie vai Barbie. ter um live action? Barbie, sim. Vai ser a Margot Robbie e vai ser a Barbie. Meu Deus. Vai ter live action de tudo, Pri. Tá bom, tudo. faz sentido a Margot Robbie ser a Barbie, mas tipo, mais um live action. Daqui a pouco vamos fazer live action do lado do bunker. Eu aceito. Estúdios, por favor, mandem contato. <risos> Alô, estúdios? Hashtag oportunidade aqui, hein? <risos> live exatamente. action do lado do bunker. Mas tem que escalar a gente. <risos> mas, mas, não por vale favor. <risos> Vamos comentar o Pedro Pascal que não consegue terminar The Last of Us Eu me identifico, eu só
1: (risos) queria dizer que eu queria ver o Pedro Pascal jogando sem camisa, é só isso Por que do nada sem camisa? Sem camisa, porque sempre é uma boa oportunidade de ver homens sem camisa Exatamente,
0: é o nosso trademark aqui, vamos ao programa
1: começar, por falando sobre Stranger Things temporada 4. Bagulhos sinistros. Bagulhos sinistros temporada 4? Que eu esqueci que era temporada 4. <risos> eu achei que era 3. Eu vou a ter 3, que rever você, você algumas coisas. Você a
0: terceira temporada da sua mente, Cakes. Eu acho que eu apaguei da segunda pra frente, porque eu só lembro <risos> da primeira. Pode ser, pode ser. Ó, eu vou, ser, vou mandar a real aqui. A galera já está acostumada, né? Quem ouve lá do bunker há mais tempo e tal. Mas se você é um ouvinte novo tá está chegando agora, já vou avisar aqui pra vocês. Eu essas coisas, eu não termino, tá? <risos> então, Stranger <risos> é Things, eu assisti apenas a primeira temporada. Eu assisti a primeira temporada porque eu queria muito assistir a segunda, porque eu queria muito chegar no ponto do Steve e do e do Dustin. Sim, a duplinha. Isso, eu queria muito ver eles juntos. E eu, tipo, nossa, que incrível, eu vou assistir a primeira temporada pra poder assistir a segunda. Eu assisti a primeira e nunca assisti a segunda. E estamos aqui até hoje, basicamente. Mas eu acho que Stranger Things é uma série que mesmo se você começa a assistir
1: ali da segunda, eu acho que você pega o, o ritmo ali no... tem uma energia assim de você vai entender o que tá acontecendo não... Ela é complexa de entender, assim. Eu acho que. Eu acho que a Netflix ela faz esse rolê do tipo: quem já assistiu vai pegar todas as referências. Quem tá começando agora, vamos aqui. Vamos, vamos daqui pra frente. Mas eu vou ter que rever algumas coisas de Stranger Things, inclusive. Oh, mas eu você tinha acabou de
0: defender que não precisa e você vai rever? Mas é
1: porque eu esqueci absolutamente tudo, P. Eu, eu esqueci absolutamente Eu sei acho que justo, tem uma, um, uma jovem que se chama Eleven. Eu sei que o Will vive perdido na vida.
0: Sim. Sabe e o você... Hopper tá por aí na vida não, também. Então. Bom, e o que. Eu, sabe uma coisa que eu queria falar? Que eu fiquei muito impressionada desse trailer Com o Finn Wolf Hard tocando guitarra? É ele que tá tocando guitarra, não é?
1: Eu é, não! É outro, não é? É um personagem novo. Tem um metaleiro ah, yeah. novo. Eu acho que é o um metaleiro novo. Tem um metaleiro novo? Eu acho que sim. Porque tem um. <risos> antes da guitarra, tem um maninho que aparece com roupa de metaleiro, assim, e ele abre os braços, assim, como se estivesse apresentando alguma coisa. Entendi. Eu Nossa, acho que é então mesmo. É,
0: Vocês vejam que, assim, a meu conhecimento de Stranger Things é uma coisa <risos> surreal, assim, né? Incrível. Mas, mas foi uma energia boa o metaleiro. Foi legal. Não, eu achei incrível. É o tipo, highlight do trailer total pra mim aquele momento. Tipo, muito rock and roll, assim, sabe? Tipo, metal total, assim. Fiquei é muito feliz, eu achei muito engraçado. É muito Guns N' Roses, assim, tipo, o pautorando e o cara tocando guitarra, assim. É, é isso que a gente precisa, né? É essa energia que a gente quer, né? Tipo, adolescentes, revolta, metal. Sabe? Metal! Franchas Mas o Jorge Miller. O, o George
1: Miller já trouxe isso em Mad Max, né? No Estrada da uhum. Fúria. Uhum.
0: Que é basicamente é o pau na timeline e alguém tocando guitarra, eu achei legal fazendo um parênteses aqui, Mad Max eu acho fantástico, eu gosto muito de Mad Max e é, isso é muito, tipo, desvio de caráter, assim, sabe? Tipo, do meu personagem normal, assim, tipo, Priscila Animes né, tipo, yay, coisinhas por exemplo, tipo, Mad Max, entendeu? <risos> ah, tem tá. nada a ver com o resto das coisas que eu costumo gostar, ah. mas eu gosto muito de Mad Max.
1: E queria dizer também que esse trailer mostrou que basicamente todo mundo cresceu, todo mundo está gigantesco
0: e esquisito e... E esquisito, exatamente <risos> eu vi passando na timeline assim um tweet falando que Stranger Things finalmente contemplando aí os adolescentes aquela fase esquisita da adolescente tá todo mundo feia tá todo tá mundo todo esquisito mundo sabe exatamente você é tá a criança mudança. fofa é a criança
1: fofa que cresce para ser o um adolescente esquisito isso. a gente exatamente. viu isso em Game of Thrones inclusive o, o menino que fazia o Bran Stark <risos> o que ele é o Bran é era fui. muito fofo e virou tipo <risos> aquele adolescente com voz grossa assim com com a garganta esquisita e
0: feio e aí depois coitado
1: <risos> mas é verdade mas eu te dei.
0: Mas e Na aí depois... série ele
1: tá feio. Na série ele tá feio. É. Porque e eles deixaram é o gacha. cabelinho de
0: cumbuca ali. Nossa, aquele cabelo ruim horrível. <risos> Exatamente. Mas aí é o gacha depois da vida, né? Que ou você vira um adulto que continua esquisito. Ou você vira um adulto muito bonito. Então, tipo, tem, que essa, tem essa dualidade. Aconteceu
1: com o com um rapaz que fazia o Harry Potter. O Daniel Radcliffe.
0: Não, não. Era o Neville o... Longbottom. Neville Longbottom. porque é o, Neville o, o, o ator tá que merda. foi cancelado pelo Brasil por torcer contra o <risos> Brasil. <risos> (risos) Ele errou, ele errou,
1: porque você sabe que você não pode falar mal do Brasil nas redes sociais, Exatamente, ele foi juvenil Tá nos termos de
0: uso, que você vai ser perseguido Exato, ele era uma criança fofa, virou um adolescente esquisito Depois com um adulto gato, e aí ele foi cancelado no Brasil Ele é um adulto muito gato, assim Se tirar a camisa, eu descansar uma hora, é isso (risos) <risos> Mas esse não é o caso de Stranger Things, né, que a gente quer ver só a continuação da história e ver, entender o que está acontecendo, o relembrar o que está acontecendo, né? Exatamente. Inclusive essa quarta
1: temporada já é a penúltima. A história vai encerrar na próxima, que é a quinta. Então já tá Mas vai tudo mesmo.
0: programado. Olha, <risos> <Você risos> tenho <risos> certeza que isso? Olha, olha, a gente
1: falou sobre isso no lado do Bunker passado e a coisa é assim, Stranger Things a Série principal vai acabar na quinta temporada. Aí se vai vir derivado, prelúdio, pós-lúdio, aí é outra coisa,
0: Ah, entendeu? ah, Tudo é possível ah, em Hollywood, ah, sempre é é possível. E nada acaba, né, gente? A gente sabe que o final é uma palavra que as pessoas ressignificaram e agora não significa mais porra nenhuma. Então é isso. Exatamente. Mas essa temporada, que é a quarta, ela já vai ser dividida em duas partes. Né? Mas a é o famoso é.
1: fazer render. Sabe quando você vai entregar trabalho da faculdade? Você põe espaçamento dois, assim? É pra fazer render, entendeu?
0: Tem que fazer render pra os ficar, episódios. Você entrega, aí, assim né? daquele aquele TCC, né? aquele trabalho, tipo, pá, 100 páginas. Tipo, meu Deus. E aí você vai ver a letra, tá tipo, tamanho a fonte 16, um espaçamento duplo. Afinal de contas, o que é a BNT, né? Não
1: precisa, <risos> entendeu? Você Bem tem que fazer render. BNT, Isso que é importante.
0: <risos> Enfim, a quarta temporada de Sturgeon Things, tal qual é um TCC de faculdade será dividido em duas partes. A primeira parte vai ser lançada dia 27 de maio e a segunda, dizem que vai chegar em 1 de julho na Netflix. Percy Jackson and the Olympians. Agora o momento, Cakes. Ataque de fofura. Sim! Ataque de fofura é a única coisa que a gente pode prometer aqui, porque anunciaram quem vai ser o Percy Jackson da série, né? Aliás, vamos vamos dar um passo para trás poder dar a informação mais completa. Aquela série de livros que fez muito sucesso ali nos anos nos anos 2000, 2000 e pouco, sabe? 2000 e vários, não sei. Eu li quando eu tava na faculdade, isso foi 2009. Então, nossa, calma aí. Entreguei tudo. <risos> Terguei a idade, a hora da faculdade. Tá tudo,
1: tudo bem, tudo. Priva. Aqui é a comunidade. É a comunidade do lado bunker. Todo mundo é
0: compreensivo. Tá tudo é, bem, gente, me compreendam, Você está entre vamos entre amigos. Lá. Eu li Percy Jackson, a, a saga, né? De Percy Jackson tal, enquanto eu tava na faculdade. Então, pra mim, foi uma coisa que marcou muito a época, sabe? Uhum. E aí, eu vi a, a, a saga ser destruída, completamente <risos> destruída. Pelo filme, saí revoltado assim, nossa, xinguei horrores. Nunca xinguei tanto uma coisa na minha vida, até eu achei Transformers né? 5. Eles é,
1: tentaram. Né?
0: Co- eles Terrivelmente, eles tentaram corrigir umas coisas no 2 e ficou tipo uma bagunça. E aí falaram assim, vamos parar, para por aqui, chega. E aí agora o autor do livro, né o Rick Jordan, ele virou e falou assim, bora fazer esse negócio direito. E aí, aí todo mundo já tipo, meu Deus, a comoção. Meu, eu fiquei muito emocionada. Aclamado. Né? aclamadíssimo. Eu já fiquei contempladíssima quando ele tava, quando ele falou, né, que estava a, trabalhando numa nova adaptação de Percy Jackson da série, né, dos livros, e tudo mais, e que vai sair pelo Disney Plus, inclusive, e
1: que vai ser uma série
0: que é muito
1: legal também para dar mais espaço de desenvolvimento, né, Pri? Que a gente sabe Exatamente, que o cinema sim. tem uns problema
0: ali que você ele corta tem limitações, metade, né, assim, é, você sim. precisa limitar um pouco ali porque você, em vez de ter XYZ z horas, né Onde X, Y e Z são números, mas a gente já sabe, né? Porque cada a gente sabe que vai ter oito episódios nessa primeira temporada. Gente, tô dando as informações todas, assim, no freestyle, tá? Mas depois a gente fala direitinho.
1: Vocês vão entender tudo, prometemos. Vocês vão entender,
0: prometemos. Mas, é realmente, pra poder desenvolver... Porque o universo de Percy Jackson é um universo muito rico, né? um universo muito completo, ele tem muitas, muitas coisas, assim. Tipo, apesar dele ser bem... É, ele não é tipo, nossa, você tá reinventando a roda e, tipo, sei lá, construindo a Terra-média, saca? Mas ele tem um, umas noções, uns conceitos, assim, que são fáceis de introduzir até, mas que são mais legais quando você consegue expandir isso. Então, a gente vai ter essa série de Percy Jackson no Disney+, Plus e escalaram, né, foi anunciado quem vai ser o Percy, que é o protagonista da série. E vai ser o piquititico Walker Scoble, que vocês vão lembrar
1: aí que ele teve recentemente no projetuado que é um filme da Netflix com o Ryan Reynolds. E eu amei essa escalação porque ele é jovem, então vai ter tempo de desenvolver, né? Não vai, não vai ter aquela energia de, de novela, assim, que é uma
0: pessoa de 20 anos fazendo mais de 15, sabe? Nossa, isso acontece muito nos K-dramas. É, assim, <risos> é emocionante você ver, tipo, aquele idol, aquele ator que tem, tipo. 27 anos interpretando alguém que ainda está, tipo, no ensino médio, saca? Sim. É fantástico, é fantástico. É terrível, eu tô falando isso de uma forma <risos> irônica, tá, gente? Mas o, o Walker Scobell ele realmente é criança, o que é incrível. E aí, a gente vai ver ele crescer.
1: Muito Mais um, um jovem aí que a gente vai acompanhar o crescimento. Mas eu achei que foi
0: uma escolha muito legal e eu acho que dá muita brecha também para quem serão os outros, protagonistas Exato. ali. Quando a primeira escolha é acertada, assim, a gente fica com esperança, né? A gente não devia fazer isso, não devia criar expectativa, mas a gente cria expectativa, né? Tipo, poxa, eu achei legal. É
1: cena do fã e é cria expectativa, entendeu? Exatamente. E aí a parte fofa também é que o Ryan Reynolds, que contracenou com ele em Projeto Adam, é, comemorou a escolha dele, falou que ele sempre foi um semideus aos olhos dele, tipo a coisa oh. mais bonitinha do uh, 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 uh. mundo. E tem, inclusive <risos> tem um vídeo em que o, o ator recebe a, mensa, a a informação de que ele foi escolhido e ele tá com a camiseta ali do, do acampamento do tá meio falando. sangue, Sim. tipo... É muito fofo, cara. É muito Deus. fofo, eu acho que tem muito potencial, assim, no, eu só li o primeiro livro de Percy Jackson, mas tem um rolê que o rolê que o Percy, ele é um um personagem, assim, muito... Ele é muito carismático, assim, ele é muito irônico, ele é muito é, meio bobão, assim, sabe? E eu gosto muito das bobeiras do Percy. Então, eu acho que combinou muito essa empolgação da juventude, sabe? Vai ter isso a de empolgação fato.
0: empolgação da juventude. Nossa, Exatamente. que belíssima, belíssima frase. Muito bem colocado o que achei. Gostei. Aí, o que eu queria comentar também, é que teve um movimento, quando a série foi anunciada, para que o Logan Lerman que interpretou o Percy Sim. Jackson nos filmes, seja o Poseidon, que é, tipo, o pai do Percy Jackson, né? No, enfim, sim, na, no rolê tudo. Sim. e tal. E cara, cara, ele tá muito com a cara, assim, das ilustrações é, e tudo. Então, tipo, ia ser muito incrível, porque eu lembro que quando foi anunciado, assim, quando a gente não sabia, né, a, a tristeza toda que tava pra acontecer ali, é, no, nos filmes, ele foi também um ator que a galera olhou e falou assim: realmente, ele combina com o um personagem. E ele interpretou bem o Percy Jackson. O problema foi só, né, tipo, sei lá, todo o resto do, tipo, sei lá, o roteiro, <risos> entendeu? O problema Os foi atores ele. dos filmes, assim, eles são
1: bons, eles fazem isso. Um Exato. Não foi culpa deles o Não que é aconteceu. Não é culpa deles. Foi, foi culpa do roteiro, assim, eu acho é que embaixo, seria... Gente, é. E Enfim. eu acho que seria uma forma de, de trazer assim, né? A gente, tudo é nostalgia, né? É tudo então nostalgia. seria uma nostalgia gostosa, assim, ter, ter ele interpretando. Eu acho que teria um diálogos incríveis, assim, dele olhando pro Minnie Percy e falando ah, com ele, assim. ia ser muito... Eu,
0: olha, ia ser muito coração quentinho, sério mesmo, assim. Eu... eu... É, jogando aí no universo, eu quero que aconteça. Eu não sei se vai acontecer, eu não, eu não nem, tipo, ouso esperar que aconteça, mas eu <risos> estou jogando no universo meus desejos. É isso aí. É porque aí depois vão escolher outra pessoa para ser o ator e aí a gente vai ficar com raivinha da pessoa que não tem culpa de nada. <risos> só porque nós
1: queremos outra pessoa, entendeu?
0: Não sejamos essas pessoas, né? Não Exato. sejamos assim, mas a gente. Mas quem vier, a gente aceita, até porque a, a gente espera que as escolhas estejam sendo feitas com, tipo, sei lá. Tem muitos fatores, né, pra fazer uma escolha dessa de casting. Então a gente espera que seja feito da melhor forma possível com as melhores pessoas possíveis. Mas se puder ser o (risos) Loganer, a gente já tem.
1: Era exatamente isso que eu ia dizer, Prido. Tipo, olha, a gente entende tudo. Mas se puder ser ele, a gente gosta mais, tá? A gente vai divulgar mais, a gente vai, assim, compartilhar. E eu acho que. Eu acho que é um fechamento de ciclo assim, hum, eu, eu acho que
0: também. é pra tipo, é redenção, eu acho que... sabe? É, é tipo redenção exatamente, porque
1: eu sinto que o Logan Lerman também ele não ficou feliz com o que aconteceu, entendeu? exatamente então eu acho assim que vai ser um fechamento seria legal pra ele também e ele tem muito carinho com a franquia ele sempre falou de Percy Jackson ele sempre tipo, entendeu o que aconteceu ele sempre teve muito carinho então eu acho que ia ser assim faça um, faça um acontecer, ia ser legal é isso é. E falando em novidades de elenco, escalação de novos atores e tudo, nós tivemos a confirmação que o Will Ferrell
0: vai estar em nada mais, nada menos do que o live action da Barbie. Eu ainda, de verdade, eu ainda não acredito que vai ter um live action da Barbie. Tipo, sério, eu entendo o o apelo do negócio, porque os filmes da Barbie, os filmes animados, eles, assim, fazem muito sucesso. Fazem muito sucesso com as crianças. Eu assisti filmes da Barbie animados, eu achei eles bem ok. Assim, não me ofendeu, sabe? É tipo, ah, pro, pro público que ele se propõe a atingir, ele atinge, saca? A, a Pri tá na energia do famoso, eu entendo, mas não concordo. assim <risos> tipo, eu entendo, mas eu não concordo. Live action, tipo, velho, chega de live action. Esse
1: filme da Barbie é um rolê até da Mattel, que ela fez uma parceria pra começar a adaptar as suas, as suas franquias. Então, já teve Max Till. Teve uma maior ah. do Max Till, um tempo atrás aí. E esse filme da Barbie, ele já teve várias protagonistas e tal. Mas a atual Barbie é ninguém menos do que Margot Robbie. E aí, Ai, eu não, não consigo sentido, reclamar. Sentido, porque é. ela é uma Barbie, né? ela, ela Você olha pra ela e fala, simplesmente perfeita. E aí, eles escolheram o Ryan Gosling pra ser o
0: Ken. <risos> tipo... Olha, realmente, eu acho que não tinha, assim... Olha, olha, sim. (risos) É é isso. Apenas assim, o casting assim está fantástico. Agora, o que que o Will Ferrell (risos) está fazendo no meio do casting? Quem tem algum amigo?
1: Mas ele tem uma cara muito americano de ser um bonecão, assim.
0: Eu acho que combina. Pode ser, pode ser.
1: O, o elenco também já confirmou a Emma McKay, que vocês vão lembrar ela é de Sex Education, que ela
0: parece muito com a Margot Robbie, inclusive eu acho que vai ser uma variante de boneca. Variante <risos> de Barbie, gente. É isso, a que ponto chegamos aqui, entendeu? A Mattel, Mattel e Marvel só muda duas letras, saca? É isso. Tá tudo ali um Barbie Cinematic Universe. Exato. Mas <risos> já existe o Barbie Cinematic Universe, só que é de animação. Eles vão trazer é, o live então, é Porque <risos> a Barbie,
1: ela tinha... Tinha as amigas da Barbie ali, né? Ao redor. Tem a Barbie... tem também
0: a irmã mais nova da Barbie. Tem, tipo, as as amigas, a irmã mais nova, a irmã pequenininha, a prima, a parente, a não sei o quê. E os spin-offs, né? Tem, tipo, também a a Suzy... (risos) Su- Olha, eu gostava mais a da Su- Suzy, Suzy, Suzy quando é brérrimo, eu era criança. É,
1: eu acho. Ela é brasileira, é da estrela. Aí, ó, tá vendo? Ela é a versão da estrela pra competir. E eu gostava mais da, da Suzy, vou dizer, porque eu achava a Barbie polêmica, muito americana. Polêmica. Eu achava Pô, a Barbie sentido. muito americana e a Barbie, na minha época, ela vinha com um pezinho de salto. É verdade. E eu? Já. Eu achava muito, aquilo muito perua. Eu falava, mano, <risos> já vi com o pé de salto, mano? <risos> eu Ai, não, eu não, falava assim, eu achava isso muito perua. E a Suzy assim, a Suzy, ela tinha os lábios mais grossos, então ela era muito mais brasileira, pra mim, uhum. e ela vinha com um tênizinho all-star, entendeu? É ela isso, tinha o um pezinho sabe? de tênis. e <risos> eu era... Representatividade, sabe? Exatamente, então, tipo, eu gostava muito mais da Suzy, sempre tive Suzy, mas, voltando pro filme da Barbie, <risos> né, vai ter também no elenco a Kate McKinnon, Não sei o que ela vai interpretar. E vai ter o Simu Liu, que é
0: o Shang-Chi. O próprio Shang-Chi. Tá Tá vendo? Tá vendo? Vem aí, cara. Vocês estão fazendo... A gente tá falando aqui, ó. Barbie Cinematic Universe Live Action. Marvel e Mattel, só duas letras ali, ó. Separam a Marvel (risos) da Mattel. Vocês vão ver, gente. E vai ter a
1: América Ferreira também. Mas eu acho que ela vai ser também amiga da Barbie. E o mais interessante, na verdade, é que esse filme tá sendo... Dirigido, vai ser dirigido pela Greta Geary Que tá escrevendo o roteiro Vocês vão lembrar dela do Lady Bird Do recente Lady Bird E o tá. roteiro também é escrito Deixa eu... Eu só vou completar pra você ver O roteiro também é escrito pelo Noah Baumbach, Que fez nada menos do que história de um casamento na Netflix Então Mano, eu acho que vai ter o... DR
0: da Barbie É isso que vai ter Nossa, o que que tá acontecendo? Vai ser um drama? Vai ser... O live action da Barbie vai ser um drama Vai ser tipo, e realista Nossa meu Deus, o que que tá acontecendo nesse live action? De verdade, eu não lembrava que ele existia e agora eu estou saindo deste podcast intrigada pra assistir o que que vai ser esse filme
1: da Barbie. Eu digo que estou minimamente curiosa, entendeu? Eu não sei se eu estou interessada, mas eu estou curiosa. Essa, curiosa, essa é a acho que
0: a, a palavra é curiosa e cautelosa.
1: Sim. Curiosa <risos> grande e cautelosa. Dupla.
0: Grande, dupla. grande dupla. É assim, É... Mas é isso. Vamos ver o que, que vem aí nesse, nesse Matel Cinematic Universe aí. O outro MCU. Chegou a hora, kids. Vamos falar dele. Do homem. O mito. O incrível. Eu não, não, não quis usar a palavra mito propositalmente. <risos> a gente tem que ressignificar as palavras. Vai ter que acontecer muito ter. isso. Enfim. Chegamos aqui na hora de falar de Pedro Pascal. Hum, Pedro Pascal. <risos> <risos> é só. Que eu tenho. Gente, a gente vai falar só a palavra, o nome Pedro Pascal, em várias entonações. Pedro Pascal. Pedro Pascal. Pedro (risos) Pascal. Assim, tipo, várias várias
1: formas de falar Pedro Pascal. É só esse o bloco, o bloco inteiro é isso.
0: (risos) Não, 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 não. Tem uma notícia de verdade, gente. Vamos lá. O Pedro Pascal está interpretando o Joel Miller. Joel. Joel, Joel, Joel. Eu gosto de Joel, é, é, é,
1: parece que é alguém que mora na sua esquina, o Joel, do Pode barzinho. ser, né? Eu, eu espero gosto. que
0: não, porque ah, o universo do Joel, não, não aconteceram com é coisas boas, né? Enfim. Ele está interpretando Joel Miller, que é um dos protagonistas de The Last of Us, na série de The Last of Us, olha só que coisa legal. E aí, recentemente, ele estava dando uma entrevista, e aí ele comentou o seguinte, não consigo jogar, não consigo terminar The Last of Us. E a gente, não caraca, consegue, Moisés, não, não consegue. Não consegue,
1: né, Moisés? Eu achei... Eu... Eu gostei, Pri, porque eu achei sincero, entendeu? Porque uhum. tem muita essa expectativa da galera. Então, ele chegar e falar, olha, gente, não consegui
0: terminar, tentei, não rolou. Eu achei sincero. <risos> eu acho justo também, porque Last of Us não é um jogo fácil, saca? Não é uma coisa assim, tipo, ah, não tenho o costume de jogar videogame, vou sentar aqui e sair jogando Last of Us. Tipo, cara, não, tem umas partes que são de, tipo, furtividade. Tem umas partes que você precisa atacar uma garrafa do outro lado. E assim, eu, como uma pessoa que fica tensa, eu não consigo jogar. Eu não consigo jogar Last of Us. Porque eu fico nervosa. E aí, na hora que eu fico nervosa, eu não... Não é, tipo... Ah, eu não vou dar o passo, sei lá. Vou tacar o controle na parede. Não é isso. Eu faço tudo errado. Eu aperto os botões tudo errado. É, Entra em pânico, quando né? Eu entro em pânico, entendeu? não consigo. Não.
1: Eu gostei também... Eu me senti representada por Pedro Pascal... Porque eu sou uma pessoa que não consegue jogar também. Eu, eu sou um desastre. O meu noivo, meu queridíssimo noivo... Beijo, amor. A gente... <risos> ele joga muito. É o rolê dele. Ele gosta muito. E a gente tem dois consoles em casa a gente tem Xbox, a gente tem Playstation. E eu tenho tudo disponível e eu não consigo, Pri. Eu, assim, eu eu já falei do meu trauma com o Lego, eu acho. Aham, uhum, que você atropelou. É. <risos> é, isso aconteceu. Virou corte, inclusive, vamos procurar lá. Mas, eu não consigo jogar assim, eu achei muito, eu gostei da representatividade da pessoa mais velha que não consegue aprender a jogar, porque é exatamente o que acontece comigo. E eu sinto que eu tô, eu não, eu sinto que é mais difícil quando você é mais velho, aprender uns uhum, rolês que você
0: não Cê, sabia, você já, sabe? pensa assim, você já enfiou tanta informação no seu cérebro ao longo de todos os anos que você já viveu que aí não tem espaço, não mais tem assim. Espaço, e aí é, é meio que tipo. Exatamente. E é meio que tipo um HD que você tá sobrescrevendo as coisas nele. Entendeu? Nossa. Você não tá, tipo, for, não tem como formatar e começar do zero, limpinho. Você tá só, tipo, gravando coisa em cima, gravando. É tipo fita cassete, nossa senhora, agora
1: uh, fui, né? Uh, fui. A gente tinha
0: que botar. Tinha que botar fitinha do
1: Rex na trava pra é. gravar, porque você tirava a trava da gravação.
0: Ai, sim, <risos> então, e tipo, sabe, não, não é isso. E, mas é isso. Não, calma, me perdi. Tá vendo? Não consigo nem formular uma frase, mas é isso que acontece quando você fica mais
1: velho. Mas assim, eu achei eu achei muito legal da parte dele admitir, porque eu acho que isso também não é... Assim, o fato dele jogar ou não, não quer dizer que se ele vai ser um bom ou um mau Joel no, Sim. na TV, sabe?
0: Exatamente, eu concordo. E tem até... É, ele levantou até uma questão numa fala dele, que eu vou ler um trechinho aqui, de que ele não queria imitar, né, o Joel dos videogames. E acho que isso faz sentido de certa forma, assim, ó. Ele falou o seguinte... Achei Joel tão impressionante. Achei tudo uma experiência visualmente impressionante. E então fiquei preocupado que poderia imitar demais o Joel, o que eu acho que poderia ser bom em algumas circunstâncias e um erro em outras. Eu acho muito... É, muito sábio. Isso que ele falou. De tipo... Ele não quer ser o mesmo, porque o personagem não é a mesma coisa, né? O personagem, ele sofre adaptações. A a trama sofre adaptações. São mídias diferentes, né? Tipo, precisa que o personagem seja, tipo... Beleza, ele tem ali o mesmo... Como eu vou dizer isso? Ele tem ali o mesmo cerne. Ele tem ali a mesma... Mesmo, tipo, conduta e a mesma... As mesmas... A mesma base, né? Mas, no fim das contas, as coisas que acontecem com um podem não acontecer com o outro. Então, ele pode ter umas variações. E eu acho isso muito sóbrio da parte dele, sabe? De pensar nesse tipo de coisa também. Tipo, olha, eu não quero fazer literalmente a mesma coisa. É, ok, assim. Eu sei que tem gente que é contra, que queria que fosse, né? Tipo, sei lá, só uma, uma nova versão né, do negócio feita com atores ao invés de feita com com computação gráfica, mas eu acho interessante quando tem essa liberdade, eu só acho que é um equilíbrio difícil de alcançar (risos) porque é muito fácil perder a mão e o negócio ficar nada a ver, mas eu mas como tem as pessoas que criaram o jogo e tudo mais, estão envolvidas, né, o Neil Druckmann tá envolvido e tudo mais eu acho que que a gente pode esperar aí que vai ser uma adaptação legal. E o Pedro Pascal também
1: ele, ele ficou mais conhecido na época do Game of Thrones, então ele já é um cara que vem de um rolê de adaptação Exatamente. De um livro para uma série. E ele trouxe coisas novas pro personagem dele, assim, coisas que são diferentes dos livros e tudo. Então, acho que ele já tem um pouco dessa maturidade, sabe? Hum, maturidade é uma boa palavra, eu
0: acho. É, é
1: então, de entender, assim, que eu acho que a base dele tem que ser o roteiro. A, a base do rolê dele é o roteiro. Ele vai se preparar, vai ver quem é o personagem nos games e tal, mas a base... Do que ele vai levar pra tela Eu acho que tem que ser realmente o roteiro E como os criadores do game estão envolvidos Então a gente espera que o roteiro tá ali dando as informações necessárias pra ele levar o Joel pra tela e eu, assim, como eu já falei várias vezes trocentas vezes aqui no lado do bunker, não sou gamer mas já vi o meu noivo jogando Last of Us várias vezes, conheço a franquia e eu tô muito empolgada porque eu acho que a HBO tem um cuidadinho
0: ali nessas adaptações, sabe? Eu espero que tenha, basicamente, assim, eu acho que não dá pra errar com uma franquia como Last of Us, que é realmente assim, foi um grande sucesso na época que saiu e continua fazendo muito sucesso até hoje né, assim Não só com o segundo jogo da franquia e tudo mais. Não não é só porque teve uma continuação que ele continua fazendo sucesso, sabe? É uma história muito sólida. É uma coisa que é muito emotiva, assim. Que nem eu tava falando. Eu não joguei Last of Us porque eu fico nervosa. Mas, na época que ele saiu, eu convenci meu primo. (risos) É momento too much information agora. Eu convenci meu primo a ir pra minha casa e levar o, o Playstation dele no Natal. (risos) Pra gente passar uns uns dias jogando, entendeu? Olha só. E aí eu dei o jogo de presente pra ele. Eu falei, traga seu Playstation. E tipo, vou te dar um presente. Traga seu Playstation (risos) e fique aqui em casa alguns dias. E aí foi esse rolê, entendeu? A A gente teve a festa de Natal... Eu dei o jogo pra ele. E aí a gente ficou jogando por alguns dias até terminar e tudo mais. Então, eu acompanhei a história, eu acompanhei tudo. Eu assisti mais de uma vez, apesar de não ter jogado, eu assisti muita gente jogando Last of Us. Porque uhum. é um mundo que, que eu acho muito fascinante. É uma premissa que eu acho muito engajante, sabe? Muito legal. O 2 eu não vi porque é só desgraça. E eu não sou obrigada. Aí a gente eu já tava numa época que eu não queria. Muita
1: coisa do 2 e é,
0: hum. é punk, é
1: punk. É traumatizante então, e, ali uns um Aí,
0: a época que saiu o 2 já era uma época assim que eu estou fugindo de coisas que sejam traumatizantes de coisas que sejam mais pra esse lado, porque eu fico mal. Eu fico é muito justo. mal, real. Então, se eu puder minimizar a exposição, esse tipo de conteúdo, eu minimizo. Eventualmente, eu vou querer assistir, porque eu quero muito saber o que aconteceu, né? Apesar de já saber, sei lá, alguns pontos-chave né da história do jogo e tudo mais. Ainda quero ver, sabe? Ainda é uma coisa que me interessa. Então, eventualmente vai acontecer, mas por enquanto, eu ainda prefiro que não aconteça, basicamente. <risos> mas, é, mas é uma série, assim, que... É muito justificável o sucesso dela, então eu acho que é muito perigoso. Seria muito perigoso se não estivessem tomando muito cuidado, saca, o que eles estão fazendo. Então até a escolha de, a escolha dos atores, a escolha de elenco, a escolha de quem está envolvido nessa série, né, e o jeito que ela está sendo feita parece que está tudo muito queridinho, saca? Total. Então eu tenho, tenho expectativas. Expectativas foram criadas. É, a gente... Eu já falei várias vezes
1: aqui, é o fã... O fã é dessa pessoa, entendeu? A gente... É. A gente é uma... A gente tem uma relação complicada com as coisas que a gente gosta. Que a gente fala assim, não, eu não vou criar expectativa. Aí sai uma fotinha de bastidores. E aí você assim, já tá tipo... lá,
0: tipo, meu Deus, mandou pra todo mundo. Exatamente. Já tá gritando em caps no chat do coleguinha. Eu sou bem assim, gente. <risos> Felizmente, eu Mas sou assim, essa pessoa assim,
1: Quando acaba a empolgação, é... É assim, a empolgação é que nos leva, sabe? No dia que a gente parar de se empolgar com as franquias que a gente gosta, aí
0: acabou, sabe? Então... É o que nos resta, é ficar empolgados, é é a parte boa do rolê, sabe? Aqui, até no no lado bunker, a gente defende muito você não ser a pessoa blase que desconfia de tudo e acha que tudo vai ser uma merda, sabe? Porque é legal ter essa empolgação, tipo, pô, é uma coisa que vai empolgar seu dia, vai animar seu dia, saca? Por que que você vai se privar de sentir sentimentos? Eu sou uma pessoa que sente muitos sentimentos, então eu sou suspeita pra falar (risos) disso. Eu sei que tô, tipo, surtando com alguma coisa, assim, e e como tem muitas coisas que eu gosto, eu sempre fico empolgada com muitas coisas e tudo mais. Mas é um jeito que, que sei lá, é, é divertido, sabe? E, você, e não, se, não se prive de seus sentimentos, cara. É legal. Sintam sentimentos. Gostoso demais. Aquele meme, sintam sentimentos, gostoso demais. Exatamente. Só pra encerrar aqui, a adaptação do The Last of Us, né? Essa série do Last of Us está com a estéia prevista para 2023. Então a gente ainda tem aí um longo caminho pela frente um longo tenebroso inverno pela frente. Literalmente, um inverno, né? No meio do caminho aí e tudo mais até ela chegar. falando sobre ficar empolgada e em me empolgar com as coisas, tal, assim, e eu confesso que me empolguei falando sobre empolgação e agora estou cansada. <risos> é uma coisa Mas, que assim... demanda muita energia. <risos>
1: Então, esse é o rolê, né? Esse é o rolê, assim, de quando a gente... Eu, eu me sinto cansada também com essas coisas, sabe? Uhum. Quando teve, sei lá, tem um episódio de uma série que você tá esperando muito, aí você assiste, assim, tem, tem uma catarse e depois tem, tem uma ressaca tem. da catarse, Exatamente. né?
0: Exatamente. Nossa, é tipo quando você senta e aí você assiste tudo de uma vez, a famosa maratona. E aí depois que você vem aquela pequena depressão Pós-série, sabe? Tipo, o que eu faço da minha vida agora? Eu vivi em função disso Eu consumi, eu engoli esta série De uma forma que agora Tipo, eu não sei mais o que fazer com o meu tempo livre Eu senti muito isso no final Da
1: segunda temporada de Mandalorian Que acontece uma coisa, eu não vou contar O que acontece, caso você não tenha assistido mas eu tive uma catarse de, fã de *Star Wars* assim que eu tava eu tava assistindo no quarto e eu comecei a bater o pé no chão e eu comecei a, tipo ah meu Deus e aí o Carlos veio assim tipo tá acontecendo uma coisa está acontecendo olha essa coisa linda aqui na tela e aí quando acabou <risos> o episódio assim eu
0: cansei eu fui tomar uma água assim tipo ah", sabe sabe sei sei bem sei comp- entendo perfeitamente comigo aconteceu uma coisa não é nada parecido, tá? Não tem nada a ver. Mas, mas desse, desse momento de, tipo, sentindo o sentimento com coisas que a gente tá consumindo... Eu estava lendo... O, veja só, eu estava lendo o mangá de Nana. Nana é uma história, assim... É um novelão, é um dos meus mangás barra animes favoritos da vida. E é um novelão. E aí Priscila, jovenzinha, adolescente, estava lá lendo, né, e tal. E acontece uma coisa no mangá, que não acontece no anime, porque o anime para antes... E, e aí eu tinha assistido todo o anime, assistido, sei lá, os live actions, eu tinha consumido tudo, falei, vou ler o mangá. Fui lendo o mangá e tal. Tem uma coisa que acontece que é tipo tragédia. Tragédia, desgraça, tipo, tragédia gigantesca, meu Deus do céu. E você não tá esperando. E aí. Ah, oh, meu Deus! É, e assim, é, é nossa, é meu Deus do céu, sério. E aí eu le- lendo o mangá, chorando, chorando horrores assim, tipo, soluçando, sabe? E aí eu desci para beber uma água e minha mãe olhou assim para mim, Priscila, o que aconteceu? <risos> tipo, por que você está assim, mãe? Você não sabe o que aconteceu no mangá. Minha mãe riu muito da minha cara. Foi muito legal. foi muito engraçado assim, até eu consegui explicar para ela. Que era um acontecimento fictício, num negócio que eu estava lendo. Ela já estava tipo, filha, o que aconteceu? Você quer tipo, uma água com açúcar, Ou alguma coisa assim? E esses momentos, assim, são muito legais. Por incrível, assim, por mais, né... Tipo, sei lá, não foi traumático, mas sei lá, me gerou uma história pra contar. Muito legal, assim, sei lá. Eu considero, pelo menos, uma história interessante pra contar, assim. Tipo, cara, tem acontecimentos que... Podem ser marcantes pra vocês, fazer sentir muitos sentimentos em, em obras fictícias. Tipo, não é gostoso, sabe? Tipo, você passar por... Eu não sei. É
1: gostoso, assim, num, num rolê de, tipo... Da experiência. Acho que esse é o rolê da, da experiência, assim. Tipo, você não tá consumindo aquilo de um jeito muito passivo. Eu acho que é um rolê da gente se colocar também no, no rolê da história, sabe? Da gente sentir que
0: tá ali participando, sabe? A gente engaja de formas diferentes, né? Com, tipo, as coisas que a gente consome... E tudo mais, assim. E eu sinto... Eu fico um pouco chateada comigo mesma por causa desse lance, tipo, sei lá, esse... quando A, a Priscila adolescente era, tipo, nossa, meu Deus, engajava com tudo, assim, uma loucura, era, assim, sentia mais sentimentos do que a Priscila de hoje em dia sente, sabe? E, e eu me sinto um pouco blasé com algumas coisas hoje em dia e eu não queria ser, sabe? Eu queria sentir ainda empolgação e não ficar reclamando que nada mais tem final, sabe? Eu queria, <risos> tipo, consumir uma coisa que me deixasse, assim, muito feliz, muito engajada desse jeito de novo, sabe? É, eu falei da empolgação da juventude e tem o amargor de envelhecer, né, filho? <risos> é isso aí, são, são é, os, os dois, dois os lados dois, exatamente. os dois polos opostos assim, tipo, chega um ponto que se você não se permitir né, você ter essa empolgação aí, você sentir esses sentimentos todos e tudo mais, assim, tipo, com a graça sabe, é mais por isso, estamos terminando este programa aqui pensativo, pensativo eu, tô, gente. eu tô muito calada que eu tô pensando em tantas coisas aqui não tem ideia <risos> contemplativas, assim. É isso, gente. Eu espero que a semana de vocês seja tenha a empolgação da juventude, mas que vocês também contemplem um pouquinho de como conseguir retomar esse sentimento aí. Programa editado por Doug Bezerra.